1: Martins Neia.
0: Oi, 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 eu sou o Rafael Será E esse é o podcast Isso Só Acontece em Novela. Essa é uma iniciativa inédita do Pontos Mis nesse período de quarentena que a gente está trazendo para o pessoal que normalmente acompanharia as nossas palestras. É, a gente transformou o conteúdo em podcasts Então toda semana vai ter um conteúdo novo para vocês No perfil do Ponto Smith E como esse é o nosso primeiro podcast Vamos aqui fazer uma pequena apresentação Vou
1: falar um pouquinho aqui do Rafael Ciré O Rafael é jornalista, roteirista e escreve crítica de novela para o site Notícias da TV E também foi autor da biografia do Silvio de Abreu
0: Crimes no Horário Nobre e o Lucas é roteirista, dramaturgo e diretor de teatro. Ele atualmente cursa doutorado em comunicação na USP, além de fazer parte do Centro de Estudos de Telenovela da Escola de Comunicação e Artes da USP. Para quem
1: não conhece, o Pontos Mis é uma iniciativa do Museu da Imagem do São de São Paulo que visa promover atividades ligadas ao audiovisual pelo interior do estado. Nesse período, por conta da pandemia da Covid-19, a gente está realizando atividades online, portanto, fica de olho nos canais do museu que os oficineiros e palestrantes vão estar produzindo conteúdos inéditos para esse período. Inclusive, já deixamos aqui o convite: o Rafael estará no final de semana comentando o filme Em Chamas. Todo fim de semana, o pessoal do Pontos Mi está realizando sessões online seguidas de bate-papo.
0: É isso aí, Lucas. Dia 25 de abril, agora, eu vou participar do bate-papo do filme, uma sessão comentada do filme Em Chamas. Então já aproveito e convido todos vocês a assistirem online com a gente e participar do bate-papo. Fiquem de olho no site do MIS com a programação dos filmes, que todo sábado vai ter bate-papo e sessão comentada dos filmes do catálogo.
1: É isso aí. E para esse nosso primeiro podcast, a gente resolveu falar um pouquinho o porquê da gente discutir sobre telenovela. Qual que é a importância da
0: telenovela no Brasil? Essa pergunta que eu faço para o Rafael. Olha, vamos falar no aspecto econômico da coisa, já que a economia está rodando aí, né? A telenovela, Lucas, você acha que você vai concordar comigo? É o principal produto audiovisual brasileiro. É, é um gênero que chega de norte a sul do país. Ele vai, todo mundo em casa tem acesso à telenovela. E mais do que isso, é uma indústria. A gente brinca que a novela é uma fábrica de pizza, né? É um capítulo por dia. E, e mais do que isso, ela emprega muita gente, é um mercado de trabalho para quem escreve, para quem atua, para quem dirige, e fora os outros empregos indiretos que a telenovela gera, né?
1: Se eu não me engano, no primeiro episódio daquele programa que passou na cultura, o Telenovela 65 anos de emoções, o Silvio de Abreu faz justamente esse comentário da telenovela ser um produto que chega gratuitamente na casa das pessoas e, por exemplo, nesse período que a gente está vivendo de quarentena, é muito sintomático que a audiência das telenovelas agora, com a Globo resolvendo exibir reprises no lugar das inéditas por conta da paralisação das produções tenha se mantido num patamar equiparável mesmo às
0: exibições anteriores as né, produções que estavam no ar é, Eu acho que é gratuito peronomútil, né? A gente tem uma, é uma ressalva porque a novela é para vender sabonete o Gilberto Braga brinca com isso Então a cada 10 minutos você tem um intervalinho ali de, de intervalo comercial que vai pagar aquele, aquele custo da novela com a nossa audiência, obviamente. Mas sim, a gente não tem que pagar para assistir a novela. Né? Nesse sentido, ela é gratuita. A não
1: ser que você tenha acesso aos aplicativos agora, né? que aí uh, você tem uh, o produto sem os comerciais. É, é interessante perceber que existe toda essa reconfiguração agora desse cenário audiovisual, com o público tendo acesso a mais opções, mas a telenovela ainda alcança um, um, um público considerável, não é? A gente estava dando uma olhada aqui, não é? A Globo disse que as últimas telenovelas de sucesso, A Força do Querer, O Outro Lado do Paraíso e A Dona do Pedaço, tiveram episódios que alcançaram mais de 35 milhões de telespectadores.
0: É, e se a gente traçar um comparativo com o cinema nacional, a bilheteria mais... É, com mais público do cinema nacional, que é o filme Nada a Perder, sobre a vida do, do Bispo de Macedo, ela deu 12.184.373 ingressos. A gente teve uma polêmica aí, né, Lucas, né, nesses ingressos, porque as salas estavam vazias, então esses ingressos foram vendidos, mas não tinha público assistindo de fato o filme. Então, se a gente for pegar o segundo filme, que tem a maior bilheteria do cinema nacional, é o Minha Mãe, uma peça 3 do ano passado, de 2019. O público total foi de 11.608.254 ingressos vendidos. Se a gente comparar com o número que você acabou de passar para gente, Lucas, de 34 milhões, é, que é o patamar diário de uma novela, né, de um capítulo de novela das nove, é, é bom deixar isso claro, a novela atinge três vezes mais pessoas do que o cinema ainda é um, não dá para negar o poder de fogo da produção televisiva no Brasil. Né? E são números grandes até
1: mesmo se você comparar com a produção dos Estados Unidos, né? a produção de TV dos Estados Unidos que o, o segundo programa mais assistido lá foi uma ficção que foi a última temporada de The Big Bang Theory na temporada entre os anos de 2018 e 2019 não é? eles fazem isso, eles chamam de temporada que eles começam a exibir os principais conteúdos né, depois do meio do ano e essa última temporada de The Big Bang Theory atingiu um público, já contabilizando todas as telas, de 17 milhões de pessoas. Então, até mesmo se você pegar comparativamente a população de lá que é maior, a telenovela no Brasil, a televisão de modo geral, a TV aberta, tem essa penetração ainda
0: muito forte no nosso contexto. E é interessante a gente lembrar que as três principais emissoras abertas no Brasil, Globo, Record e SBT, Produzem novelas Então é um gênero que tem um apreço muito especial Para o público brasileiro né? É
1: um, um pouco de consenso na literatura acadêmica Que a telenovela de alguma forma Ela capta, manifesta E modifica as interpretações Que a gente faz do próprio país É, é um pouco senso comum a gente dizer Que o Brasil se vê na televisão e, e de fato Você vai observar a telenovela Dialogando de uma forma muito direta Com o nosso contexto, com coisas que acontecem No nosso cotidiano, ainda que por, por um viés muito centralizado no eixo Rio-São Paulo, não é?
0: Acho que então, a, gente, a gente tem até exemplos que a gente pode citar aqui, acho que a última que me ocorre é Segundo o Sol, né? Você lembra da polêmica que deu com a escalação do elenco? Uh, majoritariamente branco, sendo que a novela estava sendo ambientada em Salvador e a Bahia é o estado com, a com, com o maior número de, de pessoas negras. No país, né?
1: No último censo do IBGE, mais de 81% da população da Bahia se declarava preta ou parda. E a gente tinha, se eu não me engano, menos, muito menos de 25% do elenco composto por atores afrodescendentes. E, mas o que eu achei interessante dessa polêmica toda é que também houve uma, um movimento dos movimentos negros, não é? Com relação a isso. E chegou a haver até uma uma notificação recomendatória do Ministério Público do Trabalho que falava para a Globo observar e corrigir o que dizia respeito à representação da diversidade étnico-racial da sociedade brasileira na novela.
0: Eu acho que depois dessa representação que teve do Ministério Público, o autor, o João Manuel Carneiro, e o próprio diretor, o Denis Carvalho, eles tentaram colocar, inserir mais atores negros no elenco. Né? Sim, sim. É, mas aí essa questão da representação. Esses personagens que entraram eram personagens coadjuvantes cuja importância na trama era secundária, não tinha muita uh, relevância na trama, né? O núcleo central era majoritariamente branco. Então, Lucas, aproveitando essa questão da representatividade, eu separei aqui três exemplos de atrizes que, que são bem representativas dessa questão do, da presença do negro na telenovela. A primeira, sem dúvida, eu acho que é a Ruth de Souza.
1: Em 1969, a Ruth de Souza protagonizou a telenovela A Cabana do Pai Tomás, uma adaptação do Walter Negrão, apresentada na Globo, para um romance norte-americano. E essa novela ficou famosa pelo protagonista, o autor Sérgio Cardoso, branco, ter feito blackface Não é para fazer o papel do Pai Tomás. E essa figura do pai Tomás, né, o Uncle Tom, permanece como um estereótipo muito presente, não só na cultura norte-americana, mas também em outras representações ocidentais, porque traz a figura de um personagem negro, já de idade, submisso às
0: figuras de autoridade brancas que estão ao redor dele. E eu acho que desde então, Lucas, a gente consegue observar poucos avanços na questão da representação do negro na telenovela. E mesmo quando há uma tentativa de tornar a presença do negro uma coisa mais é, integrada e mais natural dentro das narrativas, o público responde de uma maneira um pouco hostil, como foi o caso da Zezé Mota, que é a segunda atriz da nossa lista. Né? É, em 84, então 15 anos depois aí da, da cabana do Paes Tomás, é, ela formou par romântico com o Marcos Paulo, e o racismo aqui se mostrando escancaradamente nas pesquisas de opinião os comentários das, das pessoas que participavam das pesquisas de opinião da novela, uh, chamavam a Zezé Mota de horrorosa para baixo é, ou seja, uma coisa inadmissível que não tinha nada a ver absolutamente nada a ver com a história que estava sendo contada, apenas, ela foi rejeitada apenas pela cor da pele era inadmissível o público que um homem branco namorasse uma mulher negra e a mesma Zezé Mota, 10 anos depois, ela ganhou um super papel em A Próxima Vítima. Uh, ela fazia uma mãe de família, e a família era completamente composta por atores negros. E o engraçado é que essa, nessa novela, os conflitos envolvendo os personagens, eles não tinham absolutamente nada a ver com a cor da pele deles. Uh, e Inclusive, a empregada doméstica da família era uma mulher branca completamente um, uma, uma maneira irônica do autor, Silvio de Abreu, de retratar esse racismo que está aí entranhado na nossa sociedade. A Azizé Mota também tem uma carreira muito emblemática no cinema, porque em 76
1: ela vai protagonizar Chica da Silva, do Cacá Diegues, e a história da Chica da Silva também vai ser apresentada como telenovela em 1996 pela Manchete, sob a autoria do Valsir Carrasco. E aí nós temos a Thaís Araújo, como protagonista. Ela que depois, em 2004, seria a primeira protagonista negra de uma telenovela da Globo nessa fase moderna. Quando a gente fala do, da cabana do Pai Tomás, a gente está se referindo ainda a uma época em que as histórias, majoritariamente na Globo, sob a gestão da glória Magadã, estavam um tanto distantes da realidade brasileira, abordando ambientes exóticos, palacianos e personagens estrangeiros.
0: E a Thaís é um nome de primeira linha hoje. É, protagonizando várias outras novelas da, da, da Rede Globo né? Além de, da Cor do Pecado, depois ela fez Viver a Vida, Cheia de Charme E hoje ela está no ar, ainda que em, no momento de, de recesso né? Ela está no ar em Amor de Mãe, dividindo o protagonismo com a Regina Cazé e, e a Adriana Esteves e, e aí a gente pode ver a maneira como a personagem dela é retratada na trama
1: em 2000, a gente tem o lançamento do livro e do documentário Negação do Brasil, do Joel Zito Araújo, ambos resultados da pesquisa de doutorado dele na ECA USP, e ele vai tratar justamente dessa questão da representatividade ao longo da história da telenovela. Como a gente observa pequenos avanços, desde O Direito de Nascer, em 1964, quando a protagonista, Mamãe Dolores, era interpretada pela Isaura Bruno. A trama gerou uma comoção popular e lotou diversos estádios depois da exibição do último capítulo, porque os atores, os protagonistas, foram até lá, dentre eles a Isaura Bruno. Mas todo esse sucesso não garantiu que a Isaura Bruno depois tivesse bons papéis nas telenovelas. Nem ela, nem os atores afro-brasileiros de forma geral. E 20 anos depois da publicação desse estudo, é frustrante você perceber que, apesar da gente observar também, nesse período, outros
0: avanços, Ainda tem muito chão pela frente nessa questão. É, eu acho que esse chão ele precisa ser percorrido não só por quem está na frente das câmeras, mas principalmente por quem está atrás, porque não adianta nada é, a gente colocar negros na televisão com papéis pouco representativos. É, enquanto a gente não tiver autores negros, colaboradores negros, diretores negros, dificilmente essa roda vai sair desse trilho aí que a gente está percorrendo desde que a novela começou, né? E aí eu tenho dois casos de novelas que tentaram abraçar esse, esse, essa diversidade e que foram bem sucedidas. É, Bom sucesso, que acabou de terminar no comecinho do ano. É, a gente tinha um colaborador negro e um diretor negro na equipe de, de profissionais que atuam atrás da câmera. E em Malhação viva a diferença que está no ar agora nessa reprise especial. A gente tem a Renata Martins que é uma das roteiristas da equipe do Hamburger. E essas duas novelas, elas tiveram um, uma recepção de crítica muito boa, muito por conta da questão da diversidade que elas souberam é, retratar na, nas narrativas. Uma questão é, interessante que a gente pode notar aí, a mesma mídia social, é, a internet, que permitiu que o movimento negro se expressasse em relação é, a representatividade na telenovela, está gerando aí uma, uma nova maneira de se ver novela. né? Antigamente Exatamente. a gente tinha uma grade, a gente tinha que sentar lá às oito e meia da noite para assistir a novela das oito, que agora virou novela das nove e tal. É, hoje em dia, qualquer um assiste telenovela pelo celular. Você não precisa mais estar à frente da televisão. E você assiste do jeito que você quiser, na hora que você quiser. Você tem a possibilidade de pular aqueles núcleos que você não gosta. Aí vem uma, uma provocação aqui, Lucas. Você acha que a internet vai acabar com a novela? Essa é uma pergunta que ela está aí rodando, quem, quem estuda o assunto, desde os anos 70, ou até... É, dos anos 70 para cá, né? A novela vai acabar?
1: Ah, eu acho que não. Ainda mais no contexto que a gente vive. A gente tem esse amplo acesso agora aos aplicativos, às novas telas, mas... Uh, quantas pessoas também tem. É? O, o Brasil é um país tão grande, ao mesmo tempo tão desigual. Tem lugares onde a luz elétrica ainda não chega. Então, é, acho que por todos esses contrastes, uh, a gente tem essa narrativa que chega muito forte e que vai permanecer por um longo tempo ainda também pautando os horários. Né? É legal falar dessa coisa dos horários, que muita gente, antigamente, isso era muito mais forte, mas, ah, faço alguma coisa agora, depois vejo a novela. A pessoa meio que pauta o seu cotidiano pela televisão. Hum. E a novela, por ter também essa, essa dinâmica de ser exibida todos os dias, cria esse vínculo que passa a fazer parte do cotidiano das pessoas e, por ser uma obra aberta, tem um pouco essa noção de fazer junto. Porque, querendo ou não, é, por mais que a gente esteja falando principalmente de fatores mercadológicos que as empresas vão aferir para ver o que pode ser feito em determinada trama ou não, mas existe um contar junto. Meio que o público faz parte daquela equação da
0: telenovela. É uma, é uma publicidade, né? De, de quem faz, de quem assiste. Exatamente. E, e essa questão da obra aberta, acho legal a gente só esclarecer, né? A obra aberta é diferente do cinema, por exemplo, que é uma obra fechada. A gente vai lá pro cinema, assiste, dentro daquela caixinha escura, duas horas de filme, o filme ele vai ele ter um começo, meio e fim, já tá pronto. Não tem uma obra fechada, não tem interferência nenhuma, né? a novela não, ela está sendo feita ao vivo. De novo, aquela questão da fábrica de pizza, cada dia é uma surpresa nova, e isso interfere muito nos rumos que a novela toma, né então se o público não gosta de determinado par romântico, é bem possível que aquele casal se separe e, e os autores encontrem outras maneiras de, de tocar a narrativa. Você acha que esse é um ingrediente de sucesso da novela, Lucas, o fato dela ser uma obra aberta o público sentir parte de, 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 da autoria ali da, da coisa?
1: Não sei se pelo sucesso, isso seria uma explicação para o sucesso, mas eu acho que é fundamental porque a gente entende como telenovela, não é? O Jesus Martin Barbeiro, que é um estudioso, ele vai falar que a, o folhetim na verdade, tem esse status de ser confundido com a vida por conta dessa longa duração você cria vínculos muito fortes no sentido de você vai ver aqueles personagens todos os dias, você vai recebê-los na sua casa, de uma certa forma, você está abrindo aquele espaço ali e isso é o que difere, por exemplo de uma série que antigamente essa é uma questão, você via uma vez por semana ou outra agora, no entanto, eu acho muito legal isso que você falou, se uma pessoa quiser por exemplo, assistir uma telenovela pelo streaming e por exemplo, deletar alguns núcleos ela meio que também vai construir a sua própria trama de alguma forma, ou a serenidade daquilo, essa forma como ela vai consumir, então é uma outra forma, digamos assim, dela estar tá atuando na construção
0: desse produto e é, isso gera um, uma nova reconfiguração do mercado né porque a, a novela ela vem é, é, a cada 10 minutos, a gente, como a gente já falou ela para para o intervalo comercial e no streaming como é que você vai mensurar isso? Né? A gente consegue... A emissora consegue medir o valor é, do minuto dela, o horário comercial dela pelo, valor, pelo número de audiência. E no streaming, como é que faz isso? Então É uma nova incógnita aí que as emissoras estão tentando equacionar. Né? O Pontos Mis é um programa de difusão cultural do Museu da Imagem do Som de São Paulo. Levamos um pouco do
1: MIS para diversas cidades, agitando a vida cultural do município e estimulando a formação de público e a
0: produção cultural. No momento, estamos realizando nossas atividades de maneira remota, com sessões online de filmes seguidas de bate-papo todos os finais de semana. Além de conteúdos exclusivos produzidos por nossos oficineiros e palestrantes. Fique ligado em nossa programação nos canais oficiais do museu. Hashtag MIS em Casa Lucas, acho que a gente está chegando aqui no fim desse episódio. Eu queria te fazer uma pergunta. Será que a gente vai ter algum spoiler? Você pode dar algum spoiler do, do próximo episódio?
1: No próximo episódio, a gente vai falar um pouquinho, não é? Da questão do melodrama, do folhetim, como isso vai chegar ao rádio e então na televisão.
0: E só para finalizar, já que eu toquei na questão do spoiler, acho que é legal a gente comentar que o público brasileiro... Não, não existe novela sem spoiler. Né? A gente assiste... A gente assiste já sabendo o que vai acontecer. Diferentemente do, do público de série ou do público de cinema mesmo, que fica a pé da vida quando vê um, um spoiler aí na, na internet, na, a telenovela tem essa característica muito peculiar que a gente não quer saber o que vai acontecer, a gente quer saber como vai acontecer. Né? Uh, e é tão, é tão engraçado que a própria emissora ela se encarrega de dar o spoiler. Né? Claro que guarda ali um segredinho ou outro, como é que eu poderia dizer, um segredo um pouco mais importante da novela, da trama, mas o grosso mesmo é disponibilizado aí para os sites e revistas especializados para poder atiçar a curiosidade do público.
1: É, porque eu acho que tem muita coisa catártica, não é? O público quer ver aquele momento que ele tanto almejou e por isso que existe tanta reclamação quando, de repente, não vai por aquele caminho. Então, é uma coisa um pouco diferente dos outros... Dos outros gêneros, como você enumerou, mas eu acho que faz muito parte do, da telenovela como a gente
0: conhece mesmo. Sem dúvida, Lucas. Bom, a gente está acabando aqui o nosso primeiro episódio. Se você gostou, comenta no Twitter, usa a hashtag Isso Só Acontece em Novela. É, e se tiver dúvida, como é que faz, Lucas? Qualquer dúvida, pessoal, vocês entrem nos
1: canais oficiais do Ponto Smith, utilizando a nossa hashtag, utilizando a hashtag ponto Smith em casa. E vocês também podem entrar em contato com a gente pelo e-mail
0: Muito que bem, Lucas. Então, a gente vai ficando por aqui. Semana que vem tem mais. Muito obrigado pela sua companhia, sua paciência. E até lá. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima. Roda a vinheta.
1: Roda, roda a vinheta.
0: Música The Process
1: Lake Inspired. O Museu da Imagem do Som é uma instituição da Secretaria de Cultura e Economia
0: Criativa do Governo do Estado de São Paulo. O MIS agradece a todos os patrocinadores e apoiadores da Programação 2020, em especial a Yuse, Capital Investimentos, Denso Brasil, Cielo e Tosine Freire Advogados. Esse podcast integra as campanhas hashtag MIS em Casa e hashtag Cultura em Casa.